2: Un espacio en el que te vas a enterar de lo más relevante en materia nacional e internacional. Bienvenidos.
3: ¿Qué tal amigos? Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Entre Diálogos. Hoy es sábado 3 de febrero del año 2024 y vamos a arrancar con las notas nacionales. Esta semana la Suprema Corte declara inconstitucional la reforma eléctrica del presidente de la República que buscaba revocar la reforma eléctrica del 2013. La votación fue muy cerrada ya que tres ministros de la segunda sala votaron a favor y dos en contra.
2: ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a entre Diálogos, bienvenida Maru, bienvenido gracias, Diego.
1: gracias.
2: Arrancamos el segundo mes del año, este mes es el más cortito y vamos a ver cómo nos va. Y bueno, abrimos con una nota importante. Eh, en el 2021, en marzo del 2021, el presidente de la República eh, propuso reformar la ley eléctrica para darle, eh, según él, más importancia a la Confederación Federal de Electricidad sobre las empresas privadas que invierten también en el sector eléctrico. Eh, en el 2013, como bien lo comentas, hubo otra reforma eléctrica del gobierno anterior, del presidente Peña Nieto, que abrió el mercado eléctrico a empresas privadas, de modo que cada una de ellas tiene que competir eh, formalmente en, en igualdad de circunstancias, sin embargo Así el presidente es. de la República, López Obrador considera que hay desventaja y que se debe fortalecer a la CFE sobre las empresas privadas, de hecho él buscaba una inversión de CFE del 54% frente a un 46% de las empresas eh, privadas extranjeras o no eh, los expertos dicen que esta reforma no iba a pasar no iba a ser aprobada porque eh, de alguna manera dejan entre dicho la libre competencia entre las empresas al favorecer de efectivamente a la CFE y terminamos de esta manera con la libre competencia que reglamenta los artículos 25, 26 y 28 constitucionales. Además de que hacer a CFE como un proveedor único, pues todo, todo mundo eh, estamos obligados a consumir energía eléctrica de la empresa sea buena o sea mala, era como regresar al pasado, a los monopolios del Estado, donde sencillamente se prestaba el servicio, pero sin saber si el servicio es bueno o malo, de ahí la necesidad, de ahí la eh, el, la necesidad y lo bueno de entrar a libre competencia para que, en base en un ámbito de igualdad de circunstancias, todos podamos competir y las empresas Busquen ser las mejores, pero en base a la competencia. No porque tengas asegurado un monopolio, prestes el servicio, pero ya no sabes si es bueno o malo. No. Entonces, a grandes rasgos, más o menos, este es el panorama. Esto quiere decir, entonces, que la ley de la reforma eléctrica del 2013 sigue vigente, lo que significa que todas las empresas, incluyendo las CFE, van a seguir competiendo para abrir el mercado y para ganar más consumidores.
4: Así es. Y también les platicamos que el, que según el Banco de México durante el 2023 ingresaron eh, a México 63.312 millones de dólares en remesas. Eh, esta cantidad rebasó el 2.1 por de las eh, de las eh, el año del 2023. Esto significa que se consolidan las, las divisas como, lo, como la principal fuerte de ingresos para México, lo que deja atrás la inversión foránea y las exportaciones agroalimentarias.
2: Así es, Diego, desde el año pasado el Banco de México dio a conocer que nuestros paisanos que trabajan en Estados Unidos están enviando muchísimo dinero a México como bien lo comenta Diego en su nota, uh -huh. las remesas constituyen la principal fuente de ingresos de los mexicanos y ya dejamos atrás las exportaciones y el sector agroalimentario que claro. en su momento fueron las que más nos daban eh, ingresos. Ahora son las divisas, es una buena noticia, fue la principal fuente de ingresos del 2023 uh -huh. y obviamente es una buena fuente de de capital para México sin endeudarnos, sin tener presiones de, de la inflación. Sí. Eso es muy bueno porque nuestros paisanos trabajan durísimo para ganarse la vida y todo mundo se va a Estados Unidos en busca de una vida mejor. Y, aquí, es, exactamente, y aquí se está demostrando que nuestros paisanos la lana que, que ganan por allá la envían uh -huh. a, a sus familias y eso les permite subsistir y obviamente mejorar su calidad de vida. Así es. Sin embargo, no debemos olvidar que aquí en México también debemos crear las condiciones indispensables para que todos los mexicanos y mexicanas tengan un buen empleo, que tengan ingresos asegurados y sobre todo seguridad, seguridad social, seguridad en el trabajo y son situaciones que no hemos resuelto. Aquí en Entre hemos platicado muchísimo de la falta de empleo que existe en México, sobre todo de la del empleo formal. Y es el que de alguna manera le garantiza a todos los mexicanos y mexicanas una estabilidad en todos los sentidos. Pero bueno, vemos claro. aquí que las remesas son un ingreso importante, sin olvidarnos que en México también tenemos la obligación de crear esas mismas condiciones de trabajo. Y como en su momento lo dijo el presidente López Obrador, que aquí existan las condiciones para trabajar y que el que quiera irse, pues ya es, ya ya es su decisión. Vez. Exactamente.
3: <risa> Muy bien. Y pues esta semana el gobierno de Estados Unidos reveló que el presidente López Aborador recibió financiamiento de la delincuencia organizada durante su campaña presidencial del 2006. Okay. Incluso se dieron a conocer nombres de miembros de las delincuencias organizadas y de colaboradores del entonces candidato presidencial involucrados en ese financiamiento, financiamiento ilícito. De hecho, también se reveló que la delincuencia organizada financió el plantón del 2006.
2: Exactamente. Si ustedes recuerdan, los que son más jóvenes, eh, el entonces candidato López Obrador eh, buscó la presidencia eh, en el 2006, uh -huh. ya hace más de 10 años.
1: Claro.
2: Y en tiempos electorales, una investigación en Estados Unidos, y más concretamente en el Departamento de Estado, da a conocer... ...que esa campaña fue financiada con dinero de la delincuencia organizada. Y sí, es, esa noticia fue, digamos que la más importante en materia nacional... ...porque, exacto, se dieron a conocer nombres y apellidos... ...tanto del equipo de campaña del entonces candidato... ...y nombres y apellidos de miembros de la delincuencia organizada... ...que financiaron la campaña, incluso aportan montos. No. Y a dónde se fue ese dinero... Un rubro que comentas aquí es que gran parte de esa lana se fue al plantón del 2006. Uh -huh. Si ustedes recuerdan en la elección presidencial del 2006, cuando perdió el candidato López Obrador, se hizo un plantón que duró semanas, meses, me parece. En sí. Todo pasó de la reforma para protestar porque se alegaba un fraude y finalmente la gente que está ahí, pues, tiene que comer, tiene necesidad de tomar agua, de cambiarse y demás, y todo eso genera un gasto uh -huh. y ese fue digamos el punto que nunca se aclaró por parte de del partido ahora oficial y son gastos que de alguna manera se tienen que pagar y que alguien tiene que pagar entonces si el partido no ganó
1: si el si candidato
2: financió. no ganó, entonces ¿de dónde sale el dinero para financiar este tipo de gastos? Uh -huh. Todos sabemos que en una campaña electoral, electoral aquí en México es carísima. Carísimo. Se gastan millones y millones de pesos en una campaña electoral uh -huh. del tamaño que sea. Uh -huh. Y si hablamos de una campaña electoral, el dinero que se gasta ahí es muchísimo. De verdad, son millones de pesos. En su momento eh, Morena recibió financiamiento oficial, pero hay un tope formalmente hay un tope de recursos eh, que vienen del gobierno uh -huh. y como te comento si se gasta más dinero entonces de dónde se obtiene esa cantidad excedente y bueno aquí el presidente López Obrador lo negó, no sabemos si sea verdad o no, incluso exigió al gobierno de Estados Unidos que se disculpara por esta noticia y se justificó el presidente alegando que son tiempos electorales y que obviamente se busca pegar a alguien, a algún partido, a algún candidato y son noticias que efectivamente son muy comunes en este tipo de, de escenarios, en, en estos tiempos. Y vamos a escuchar más de estas noticias, ¿eh? De aquí a julio, que es la elección, vamos a estar prevenidos porque noticias como estas van a sobrar.
3: Pónganse atentos.
2: Exactamente. Hacemos la primera pausa y regresamos.
0: Oye, oye, ¿a dónde va?
3: de regreso y entre otras emisiones de nuestras voces, hemos platicado sobre la importancia de la iniciativa privada en el desarrollo económico de México. También hemos platicado que los más de 60 centros Coparmex en todo el país hacen una labor importantísima para crear vínculos sólidos entre los sectores público y privado, con la finalidad de fortalecer el empleo formal y el desarrollo económico. Para seguir platicando de este tema, esta vez nos acompaña nuestra queridísima amiga Odette Rodríguez Mares, nuestra invitada es licenciada y maestra en administración en el ramo de turismo, capacitadora externa ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, empresaria y actualmente es presidenta del Centro Coparmex Oriente del Estado de México. Odette, bienvenida a nuestras voces qué
5: tal muy buenos días un gusto muchísimas gracias
3: por el días. espacio por la oportunidad muy buen día gracias odette pues iniciamos con las preguntas ¿Qué te parece me parece muy bien excelente cómo puede colaborar coparmex en el crecimiento económico del estado de méxico
5: Bien, mira, eh, como Coparmex, que somos un sindicato patronal, el cual, eh, pues su principal función es aglutinar a todos los empresarios de todos los giros económicos y de todos los tamaños, y conociendo que el crecimiento económico es un proceso que depende de múltiples factores que se relacionan pues entendemos que nuestro principal objetivo es ayudar a que todos estos empresarios fortalezcan sus empresas de diferentes maneras. Una, siempre eh, ayudamos a fortalecerlas con la capacitación, la capacitación que profesionalice cada una de las actividades. Sabemos que con la capacitación, la productividad de las empresas, por supuesto que mejora siempre una mano de obra eh, especializada ayuda a que las empresas tengan una mayor productividad
3: claro, o esa es una de las maneras que, que, que pueden apoyar como Coparmex, que podemos apoyar como Coparmex muy bien, estoy de acuerdo contigo, de, de hecho la colaboración entre los empresarios y el gobierno, pues siempre favorecerá el bienestar del país ¿no? pues las actividades es. que realizan los empresarios mexicanos eh, además de crecimiento, también generan empleos formales, lo que también favorece a combatir ese grave problema de México, ¿no? Y los, y los empresarios es. en general, eh, así como los emprendedores de Coparmex en particular, colaboramos muchísimo en estos dos aspectos, crecimiento económico y generación de empleos formales, ¿no? Y justamente, así es. justamente, Odette, Y precisamente hablando de empleos formales, que tanto le hace falta a nuestro país cómo podemos potencializar la colaboración entre los centros coparmex y las autoridades municipales y estatales para fomentar el empleo formal en nuestra entidad
5: bien eh, te platico eh, rápidamente que desde coparmex estado de méxico oriente estamos atendiendo precisamente esta problemática eh, y eh, lo que estamos haciendo nosotros en nuestro centro empresarial es trabajar con una aceleradora de negocios. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Es un programa de capacitación especializado para los emprendedores. Como tú sabes, para poder ser socio Coparmex necesitamos ser empresas formalmente constituidas.
3: Así
5: es. En, en, el, oriente, en el Oriente de México, déjate platico, nosotros representamos 42 municipios desde Coacalco hasta la zona de volcanes, que uh -huh. representamos aproximadamente 88.400 cincuenta unidades económicas formalmente constituidas, pero para la población es realmente muy poco lo que está registrado. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Trabajando con esta aceleradora de negocios, en donde estamos haciendo una escuela de negocios, en donde se les enseña a estos eh, emprendedores que ya están trabajando, que ya están laborando, pero que no han saltado al siguiente paso. Se les está enseñando desde cómo hacer un plan de negocios, cómo hacer tu modelo, contabilidad para no contadores, y las eh, sociedades mercantiles que existen para que en un máximo eh, en un plazo máximo de 11 meses estas empresas decidan qué sociedad mercantil ser y entonces pasar a la formalidad. Hasta ahora tenemos tres convenios de colaboración firmados con ESA, con Temazcalapa y con Texcoco, los cuales nos han abierto las puertas porque justo están buscando todas las herramientas para que estas empresas que están en la informalidad pasen a la formalidad. Estamos ya por arrancar nuestro programa de trabajo en donde en un mínimo de seis meses, máximo de once tenemos una meta de que por lo menos en cada municipio haya 10 empresas que pasen a la formalidad. Uh -huh, y es una uh -huh. manera en la que nosotros estamos contribuyendo para que esta, esta, estas cantidades de empresas informales,
3: pues, disminuyan. Perfecto. Van, van muy bien, van muy rápido. Joder, qué bueno, me da mucho gusto que, que Coparmex, eh, Metropolitano del Oriente, este, tenga esas actividades. Obviamente... Con esto ofrecen mayor empleo, ¿no? A otras personas, Justamente. ¿verdad? Y pues eh, en el Estado de México obviamente es una de las entidades más grandes de todo el país, ¿no? También es una Así de es. las Así que es. más aporta al PIB nacional. ...pero paradójicamente nuestra entidad enfrenta muchos problemas para colocarse como un estado en paz... <risa> uh -huh. ...con prosperidad sí. y pues además de que resulte atractivo para la inversión extranjera. Fíjate que te platico que en la Comisión de Asuntos Internacionales de Comarmex Metropolitano... ...hemos sostenido infinidad de reuniones con personal diplomático acreditado en México y pues todos nos dicen que tienen bien definidos sus destinos de inversión no ciudad de méxico uh -huh. obviamente el norte sí. y el bajío eh, cuando preguntamos sí. por qué no invertir en el estado de méxico nos dicen que es un estado muy inseguro y que ofrece pocas garantías uh -huh. a la inversión extranjera directa creo que los empresarios de los tres centros coparmex del estado de méxico debemos cambiar esa opinión de los extranjeros para atraer obviamente más inversión a nuestra entidad ¿no? y pues bueno así es así es, Oded, y, y por y bueno en tu opinión ¿qué puedes aportar o, o qué puede aportar Coparmex para solucionar los problemas más premiantes que enfrenta la, la sociedad mexicana como la erradicación de la pobreza, el aumento de la delincuencia, el combate a la corrupción por mencionar algunos ejemplos
5: Bien, pues si mira, para eh, aterrizar la pregunta que me comentas y ampliando la información justamente de las problemáticas que enfrentamos eh, las unidades económicas en el Estado de México, eh, según el Inegi en su último censo comentan que justamente la, seguridad, la inseguridad pública es el problema que más les afecta. Uh -huh. Eh, seguido de la competencia desleal y de la baja demanda de los bienes y servicios y de los altos costos de la materia prima. Claro. ¿Cómo podemos nosotros trabajar de la mano con el gobierno? Porque finalmente esto es una actividad o más bien una situación que tenemos que abordar todas las partes, la sociedad, el empresariado, el gobierno y justamente lo que hablábamos en un inicio, el crecimiento económico, claro. es algo que ayuda a que la pobreza disminuya, pero ¿cómo vamos a poder hacer frente a esto primero es generar empleos, nosotros somos generadores de empleos uh -huh. nosotros desde Coparmex Nacional tenemos un modelo de desarrollo inclusivo en donde buscamos precisamente ser generadores de empleos, pero empleos dignos. Justamente siempre buscando la dignidad humana, en donde se fomente cada una de las acciones de manera legal, desde el marco regulatorio, desde toda la tramitología que tenemos que hacer, que siempre, siempre sea por la manera legal. Justo de esta forma disminuimos la corrupción porque... Eh, de nada sirve que nuestro país haya una ley anticorrupción Si nosotros a veces somos también partícipes de ello claro. Y desde Coparmex la ética empresarial es muy puntual En donde buscamos tener empresas legales Que podamos tener esta protección social para nuestros colaboradores Que demos empleos dignos Esa es una de las maneras en las que podemos nosotros fortalecer nuestro país Mejorar la competitividad y lo por supuesto tener un mejor crecimiento económico
3: Claro que sí, siempre, eh, como bien lo dices, poner nuestro granito de arena, ¿verdad? Y, y como Así bien lo es. comentas, eh, el entorno de México es difícil, definitivamente. La delincuencia, sí. el combate a la pobreza, la corrupción, la discriminación y entre otros problemas eh, impiden que México realmente pueda crecer en base al potencial de todos los mexicanos. Yo creo que todos podemos aportar muchísimo al país, como lo mencionabas, pero nuestras autoridades uh -huh. también deben garantizarnos la seguridad que sea necesaria pues, para poder salir adelante. De hecho, muchos empresarios han sido víctimas de extorsión y esa situación merma muchísimo nuestra capacidad como emprendedores. Yo espero que esta situación se resuelva pues, lo más pronto posible. Y por último, sí, sí, definitivamente es lo que nos hace falta. Y por último, ¿de ¿qué les puedes decir a los empresarios y empresarias para que se afilien a algún centro Coparmex? Bien, pues
5: primero que en Coparmex los estamos esperando como bien comentaba en un principio nuestro objetivo principal es tener esta representatividad ante los diferentes entes gubernamentales, sociales en donde buscamos fortalecer el empresariado en donde sabemos que juntos, trabajando de manera unida con ética, con profesionalismo y respetando nuestra libertad de podernos dedicar a la eh, actividad económica que queramos podemos hacerlo de una manera responsable unidos, haciendo frente no siendo esta eh, polaridad sino más bien este fuerte en donde México tenga este sustento para poder tener un desarrollo y un crecimiento económico formal, generando empleos siempre trabajando por el bien común y, bueno, pues, tenemos varios, varios beneficios, porque precisamente en nuestro centro empresarial en Oriente uh -huh. damos asesoría jurídica para todos los trámites, les ayudamos con toda la parte de imagen, diseño visual, eh, imagen institucional, les da, ayudamos con la vinculación educativa, servicio social, eh, prácticas profesionales, sistema dual, eh, y, pues, todas las capacitaciones profesionales que tenemos en... en eh, Copalmex Estado de México Oriente, somos un centro evaluador conocer, en el cual damos capacitación con un aval eh, por la CEP que ya es eh, una certificación pues de un más renombre, uh -huh. y lo que buscamos es siempre fortalecer a todas las empresas que se acerquen a cualquiera de los centros coparmex en la república mexicana somos 71 centros em centros empresariales en el estado de méxico 3 y estamos con la mejor disposición de abrirle las puertas y de hacer crecer esta familia coparmex
3: excelente y estamos de acuerdo contigo de hecho en todos los centros coparmex siempre estamos innovando creando y motivando a todos los empresarios y empresarias de hecho, hay muchos empresarios que son muy buenos y que podrían aportar muchísimo a algún centro Coparmex. Ojalá que de verdad se animen a incorporarse a este gran equipo porque eh, hacen eh, maravillas, ¿no? <ríe> y yo así me... es,
5: así es. Pues, recordar, perdón, un pequeño, ah, un adelante, pequeño adelante. paréntesis, recordar que contamos con comisiones de trabajo, las cuales están lideradas por los socios, así que si tú eres experto en algún tema quieres integrarte y participar de manera activa en tu centro empresarial, para hacer este cambio que tanto requerimos en nuestro Estado de México,
3: puedes hacerlo también ese es otro plus de estar en Coparmex Claro, por supuesto, ojalá de verdad se anime eh, la audiencia que nos escucha, que somos, como dices, un centro Coparmex que siempre tenemos todo en regla, que nos gusta hacer las cosas bien, ¿no? Y, y Así todos, es. como dicen, todos nos ayudamos, todos somos emprendedores, todos somos líderes, ¿no? Así es, y no hay mejor manera de crecer
5: que estando con los grandes. Y en Coparmex, pure. Pura, pura, pura persona
3: grande, empresario <risa> grande. <risa> Así es. Así lo vemos, ¿verdad? Ed? Muy bien. Así es. Pues Odette, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, tu disposición para mi programa Nuestras Voces. Recibe un enorme saludo de la Comisión de Asuntos Internacionales de Coparmex Metropolitano y también muchísimos saludos a nuestro centro hermano Coparmex Oriente
5: muchísimas gracias a ustedes por la invitación les felicito por la iniciativa y enhorabuena siempre como para sumar todo lo que se pueda, muchísimas gracias que tengan excelente día,
3: gracias querida Odette, hasta pronto hasta pronto, buen día buen día
2: pues como ven eh, una entrevista muy interesante eh, yo creo que es algo que debemos tomar todos en cuenta la creación de empleos formales como lo estábamos comentando en el segmento anterior es muy importante para que México pueda crecer de manera segura de manera sostenida uh -huh. la formalidad siempre nos va a ofrecer ventajas sobre la informalidad desgraciadamente como bien lo comentó Ded, hay muchos empresarios que se les hace fácil y trabajan, de uh -huh. hecho trabajan en la informalidad para cualquier cosa desde un trámite meramente administrativo hasta para no sé eh, ver alguna exportación importación para evitar pagar impuestos que claro. sabemos de antemano que se tienen que pagar para evitar pagarles a los trabajadores sus prestaciones como deben de ser entonces son situaciones que de alguna manera propician la corrupción
1: uh
2: -huh. y muchos empresarios hay que aceptarlo eh, están, están acostumbrados a trabajar de esta manera y queriéndolo o no, también incurren en la corrupción y fomentan la corrupción.
1: Así es.
2: Nosotros entendemos como buenos emprendedores que buscamos crecer invirtiendo lo menos posible. Esa es una visión de un buen emprendedor y de un buen inversionista. Sacar más, hacer más con lo menos. Uh -huh. Eso está bien, pero ya eh, tratar de hacer más, evitando pagar menos en cuanto a cosas que tengo que pagar, en cuanto sí, a aspectos, sí en cuanto mal. a requisitos que sé que tengo que cumplir, yo creo que eso ya no está bien, Así entonces es. todos tenemos que ser conscientes que la iniciativa privada y yo estoy de acuerdo este, en este punto el sector privado siempre va a ser la mejor manera de crear empleos para el beneficio de un país, para el progreso de un país, pero todo dentro de la formalidad.
3: Y trabajar como dices, eh, con transparencia. ¿no? Exactamente. Y eso es lo que hacemos en Coparmex Metropolitano, trabajar siempre con reglas que nos permitan fomentar empleos bien uh -huh. y, y también eh, quitar esta idea que en el Estado de México no se puede eh, trabajar, sí se puede trabajar, ¿no? evitando, como decimos, la corrupción y todos esos problemas que impiden... Que los empresarios eh, puedan trabajar. Exactamente.
2: Ese también es un punto muy importante. Eh, a nosotros nos consta que la inversión extranjera directa siempre se dirige a estos tres destinos. O Ciudad de México, el norte del país o, o el Bajío. Está bien. Son áreas de México que ya de alguna manera han, han alcanzado cierta prosperidad, cierto desarrollo y finalmente estos dos factores son los que siempre van a motivar a un inversionista porque como cualquier otro emprendedor, lo, si yo voy a invertir en algún lugar, en alguna región, es con la reserva de que voy a retornar mi inversión de manera segura más la ganancia que me va a significar esa inversión. Por eso esto, estos tres destinos están... Muy bien definidos, uh
3: -huh, muy marcados. Pero
2: eh, el Estado de México se perdón, el México se conforma por 32, 32 estados, 32 uh -huh. entidades federativas. Todas tienen algo que ofrecer, todas tienen un plus, todas claro. tienen algo atractivo para el, el inversionista privado, nacional o extranjero. Y esa es la función también de Coparnex, esa es también la función de la Comisión de Asuntos Internacionales, de nuestro uh -huh. centro empresarial, eh, tratar de darle a conocer a los empresarios. ¿Cuáles son las bondades y los beneficios que ofrece todo México? No nada más estas tres regiones. En el Estado de México, que efectivamente es uno de los estados más grandes de todo el país, uh -huh. que aporta muchísimos PIB al, 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 al PIB nacional, uh -huh. sufre eh, de manera especial los mismos problemas que sufre México. Por eso mucho, mucha gente eh, co, eh, uh -huh. cataloga al Estado de México como el famoso laboratorio laboratorio es decir, como un experimento chiquito de lo que pasa en el Estado de México va a pasar en, Mexi en el México en general uh -huh. y bueno, y en materia de desarrollo económico en materia de corrupción en materia de combate a la delincuencia en materia de, de resolver o en su caso corregir la pobreza creo que el Estado de México enfrenta efectivamente los mismos problemas por los que atraviesa México uh -huh. hay muchísima corrupción en el, en el Estado de México de hecho ahí en Comparmex platicaban que en el gobierno anterior eh, se crecía en cuanto a inversión, pero el inversionista tenía que invertir muchísimo dinero uh -huh. para generar, como te decía, una inversión segura y luego retornar el monto de mi inversión y lo que me toca de ganancia. Pero se estaba invirtiendo más de lo necesario.
1: De lo y pues es.
2: finalmente, pues bueno, uno lo sabe, a lo mejor pagar algún favor de que voy a licitar en algún sector y me piden extra Cantidad de extra para resultar beneficiado o tengo que hacer tal o cual cosa para evitar este trámite. Entonces son situaciones que como comentamos tenemos que erradicar, tenemos que ser conscientes como sector privado que la informalidad no nos va a llevar a nada bueno. Es algo muy útil, yo no digo que no,
1: uh
2: -huh. se ahorran tiempos y dinero, pero no es la manera de, de trabajar, sobre todo si estamos comprometidos con México. Eso quiere decir que también estamos comprometidos con la sociedad mexicana
1: Así y eso es.
2: nos hace responsables para cumplir con todas nuestras responsabilidades en todos los ámbitos, en el interno con nuestros colaboradores en materia laboral, en materia eh, de, de, con los proveedores, con nuestras obligaciones con el gobierno, desde los permisos que necesitamos para trabajar, licencia de funcionamiento, licencia ambiental, este, condiciones de seguridad en uh -huh. fin, todo esto habla bien de nosotros y el gobierno está dispuesto a colaborar con el empresariado para trabajar precisamente dentro del marco de la formalidad, de otra uh -huh. manera no podemos salir adelante, entonces Odette tiene toda la razón, yo creo que los centros Coparmex estamos muy comprometidos eh, con fomentar la formalidad y regularizar a aquellas empresas, a aquellos compañeros empresarios, empresarias que por una razón u otra se han visto forzados uh -huh. a trabajar en la informalidad, entonces hay que acabar con esta situación, si queremos resultados buenos, si queremos estadísticas que nos favorezcan a todos como, mexican como mexicanos entonces deberíamos empezar por ahí
1: yeah. a
2: resolver este tipo de informalidades
1: de promover
2: el, el, el empleo formal y obviamente promover el crecimiento de una empresa que a su vez es el crecimiento de los trabajadores, de la sociedad y de todo México
3: bien lo comentas. Y pues seguimos con las notas internacionales. En Argentina se registró una serie de protestas contra el plan de reforma global propuesto por el recién elegido presidente Javier Miley. La policía de Buenos Aires disparó balas de goma y utilizó gas pimienta contra los manifestantes que se negaron a abandonar sus posiciones frente al Congreso de Argentina.
2: Exactamente. Eh, la semana pasada platicábamos en la entrevista con nuestro analista político que el discurso de Milley eh, deja entrever uh
1: -huh.
2: muchas cosas desde su posición derechista su posición conservadora y populista hasta cuál es el verdadero fondo eh, en cuanto a la situación que padece Argentina sabemos y aquí le hemos dado a conocer que Argentina es un país importante en América Latina, es un miembro importante del Mercosur y sí es muy muy digamos eh, apremiante lo que pasa en este país porque muchos intereses extranjeros están involucrados, están en convenio. Argentina hay potencias del mundo que tienen tratos con Argentina y es muy importante lo que pasa con este país para dar certeza a esos tratos ahora eso es una cosa lo que ocurra con el argentino de a pie también es muy importante, yo comentaba con el entrevistado de la semana pasada que se votó por mi ley porque era la opción que por lo menos en campaña convenció al argentino de un cambio, uh -huh. de un cambio que Argentina necesita, eh, sobre todo en materia financiera, en materia de inflación están, me decía el entrevistado, arriba del 130%. Uh -huh. Imagínate, estamos hablando, por ejemplo de la inflación de México de los años uh -huh.
1: entonces
2: Es así de grave la situación, por eso siempre hemos discutido de alguna manera cuál es el mejor modelo económico que le pueda dar la estabilidad a un país desde un punto de vista permanente. Ya no hablamos de ideologías, de que si soy azul, que si soy rojo... Que soy capitalista, que soy comunista, colectivista, neoliberal, etcétera, etcétera. Eso ya no cuenta. Eso ya
1: no importa. Cada
2: quien tiene pues, el derecho de creer en lo que quiera, de tener eh, simpatía por lo que quiera. Todos somos libres, pero se trata de darle resultados a la gente.
1: Claro. Y el
2: argentino lo que busca es precisamente esa solución. Y esta reacción del gobierno de Miley, pues deja mucho que desear no es la manera de reprimir al pueblo que votó por él uh -huh. y que le tuvo la confianza para dar una solución viable a los problemas de argentina y ahora se enfrentan con la represión del candidato que eligieron para de, de, de dirigir los destinos claro. del país
3: y eso no es nuevo yo creo que en cualquier país cuando tú votas por un presidente que te promete muchas cosas y al final actúa de otra manera pues obviamente la gente se le va a venir encima, ¿no?
2: Exactamente, Pero... exactamente, pues esto fue lo que pasó, este presidente apenas empieza, vamos uh -huh. a ver cuáles son las reformas en materia económica que va a implementar, ya aquí tenemos una que no le pareció a la gente, eh, que es una reforma antipopular, uh -huh. que como veo la protesta, parece que esa propuesta se va a imponer, uh -huh. más que ser aprobada, se va a imponer a la población, y vamos a empezar otra vez mal entonces vamos a estar al pendiente aquí en Entre Diálogos le hemos dado eh, difusión a todos los temas importantes en materia internacional Argentina es importante y vamos a seguir eh, observando a ver qué pasa en a este ver país qué
3: pasa ok, pues en otra nota en la Haya la Corte Internacional de Justicia se pronunció sobre la demanda de Kiev en la que acusó a Rusia de manipular la noción de genocidio Ahora Rusia tendrá que responder ante el máximo tribunal de la ONU. El Tribunal de las Naciones Unidas no entra por ahora en el fondo de la cuestión, pero sí que se considera competente en el caso. Algo a lo que se opone Rusia.
2: Exactamente. Otro punto ya estamos en febrero. Así es. ¿Cuántos años se cumplen ya de la invasión de Rusia-Ucrania? Dos, uh -huh. dos añitos. Hablamos del primer aniversario y yo se los dije hace un año. Como van las cosas, vamos a hablar del segundo sí, y aquí estamos. No es que sea profeta, pero ya se cumplió el segundo año. Uh -huh. El problema sigue, las hostilidades siguen entre estos dos países. Hay genocidio en este siglo. Eh, 21, en estos 2024 hablamos de genocidio como se cometió en el siglo XX. Claro. No hemos progresado, es el caso también de Israel y de Hamas. Es, es, se está matando a la gente de manera sistemática. No. Eso es genocidio. Entonces yo creo que estamos muy atrasados en esa materia, a pesar de los avances que ha habido en legislación, eh, que ha habido en materia de creación de uh -huh. tribunales que juzguen este tipo de delitos. Uh -huh. Creo que estamos todavía muy atrasados. No tenemos digamos, no tenemos un organismo internacional que tenga la capacidad suficiente para hacer obligatorias sus resoluciones así es. un país se somete a una jurisdicción de un tribunal internacional cuando así lo decide entonces desde ahí estamos hablando que ya no hay obligatoriedad para las partes entonces ese es el gran problema, ¿cómo obligar por ejemplo a Estados Unidos a cumplir una, una condena de genocidio? ¿cómo obligar a Rusia, a China que son las potencias mundiales, es algo muy relativo y el mundo se sigue escudando de esta situación para seguir cometiendo este tipo de delitos que graban eh, perdón, que agravian sí, muchísimo bien. a la humanidad, que termina con vidas inocentes y no la vamos a seguir así por un buen ratote según vio las cosas así, así es. es, hacemos una pausa y regresamos
0: oye, oye, ¿a dónde va?
4: a platicar sobre un importante personaje de, de, este, de la historia de México y que también participó en la independencia de, 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 este, de, de este país. Nos referimos a Ignacio López Rayón y su aniversario luctuoso de su fallecimiento.
2: ¿Qué tal Diego? Buenos días, un tema importante Ignacio López Rayón es un personaje importante de la historia de México, muy poco conocido Normalmente, cuando hablamos de independencia, es Hidalgo, Morelos, Iturbide, Aldama, la corregidora, pero hay otros personajes que son importantes y que bueno que nos vas a platicar un poquito de, de Ignacio López Rayón.
4: Claro, Ignacio López Rayón eh, nació eh, un 31 de julio de 1773 en Tlapoja, en Michoacán. Eh, López Rayón fue insurgente, secretario del cura Miguel Hidalgo y Costilla. ...que encabezó el movimiento de independencia de nuestro país a la muerte de Hidalgo. También fue redactor de los elementos constitucionales y miembro de la Suprema
3: Junta Nacional Americana. ¿Qué tal? Buenos días, Diego Francisco. Muy interesante el tema de hoy. Eh, también López eh, Rayón mandó publicar los decretos de abolición de la esclavitud y de los tributos... ...y promovió la publicación del periódico Insurgente... El despertador americano donde se difundía el pensamiento liberal.
2: Exactamente, es un personaje muy importante. Poco sabemos seguramente lo que Mauro nos acaba de comentar, que López Rayón uh -huh. eh, publicó varios decretos para empezar a abolir la esclavitud sí. aquí en la Nueva España. También publicó un periódico insurgente, es decir, que llamaba a los americanos uh -huh. a desprenderse de las cadenas de
1: uh -huh. España
2: y un eh, punto importante que también tocó Diego es que fue redactor de los elementos constitucionales y miembro de la Suprema Junta Nacional Americana esto nos da a entender que ya desde aquel tiempo México tenía ya la noción de la independencia de que políticamente el mundo estaba cambiando, acuérdense sí. ustedes que la independencia de México se da en el marco de la invasión de Napoleón a España y que en Europa también se estaban dando cambios muy importantes precisamente por la invasión de Napoleón a prácticamente toda Europa Occidental y en el caso de España pues resulta que por la invasión de Napoleón tuvo que eh, abdicar el rey eh, Fernando VII sí.
1: y esta abdicación
2: uh -huh. favoreció muchísimo a México y si aunamos la circunstancia de que López Rayón junto con el Cura Hidalgo, que también ya había leído a los clásicos de la ilustración en Francia, sí. estaban creando el ambiente propicio para que la independencia de México empezara ya a madurar y que iniciara, como todos lo sabemos, en septiembre de 1810. Uh
4: -huh. Claro. Nuestro personaje en esta ocasión también fue miembro del Congreso de Anáhuac. En 1813 quedaría como fruto la constitución, la constitución de Apatzingán de
3: 1814. Así es, Diego. Ignacio López Rayón fue un monumento que simboliza cómo se muere por las convicciones y cómo se perece por el pueblo, pero también fue un héroe de la independencia. Uh -huh. Fue un abogado ideólogo y comandante del ejército insurgente.
2: Así es. Otro dato importante que tenemos que destacar, eh, cuando uno habla de la tradición perdón, de la tradición constitucional de México que por cierto el lunes ya es un se cumple un aniversario más de nuestra constitución uh -huh. normalmente abordamos la historia de las, del constitucionalismo, constitucionalismo en México a partir de la constitución de Cádiz de 1812 uh -huh. que fue right. la que surgió como les decía, por la invasión de, de Francia a España. a España pero digamos que la primera constitución que yo diría que es más mexicana uh -huh. que fue creada por los mexicanos fue precisamente la de Apacincant de 1814, autoría en un 99% de José María Morelos y Pavón uh -huh. pero ya tenemos antecedentes importantes de López Rayón que ya empezaba a publicar determinadas leyes y decretos que buscaban la independencia del país y la creación uh -huh. de México como un país libre de la esclavitud por parte de la Nueva España. Entonces, este, este dato también es importante. Aquí empezamos a ver cómo se desarrollan las bases constitucionales que van a, a culminar, como lo sabemos, con la constitución vigente de 1917.
3: Claro.
4: López Rayón fue autor del libro La Independencia, según Ignacio Rayón. Su carrera como político estuvo vigente de 1810 a 1817. Y en cuanto a la guerra de independencia, se unió con Ignacio Allende, cuando éste viajó a Marabatío, tras lo cual fue presentado a Hidalgo, que lo nombró su secretario. López Rayón siempre estuvo unido a Miguel Hidalgo, con quien se trasladó a Guadalajara, en donde fue nombrado secretario de Estado y de despacho.
3: También al ser conocedor de que todo movimiento que pretenda alcanzar la reivindicación de los derechos y establecer límites al poder absoluto debe tener formas jurídicas y políticas que lo sustenten. Un 21 de agosto de 1811 decidió formar la Suprema Junta Nacional Americana de Citácuaro, representando un primer paso muy importante en el proceso de la emancipación política de la península.
2: Es correcto, nuevamente tomamos aquí el punto de cómo eh, la libertad de México se estaba ya trabajando y se estaba madurando uh -huh. para conocer el México que todos conocemos sí. este es un trato también muy importante al ser López Rayón abogado, estaba creando las bases jurídicas que le darían sustento a la ya casi eh, naciente libertad del país
1: uh -huh.
2: y cómo crear a México es decir México se libera de la Nueva España y es un país libre e independiente pero cómo nos vamos a organizar internamente desde un punto de vista político, jurídico, económico, cuál va a ser nuestro nombre oficial, cuál va a ser nuestra forma de gobierno y lo más importante, tenemos que crear una constitución, es decir, una ley suprema que nos dé sustento jurídico-político a nuestra nueva identidad. Y aquí tenemos aquí, perdón, y aquí tenemos las bases precisamente claro. de la tradición constitucional de México y cómo el país atravesó por diversas formas de gobierno, que unas quedaban y otras no, hasta llegar al gobierno que, que tenemos actualmente, que es una república democrática y federal, que Diego lo sabe perfectamente. Uh -huh. Pero antes de eso pasamos por muchos ensayos, desde el, el imperio, uh -huh. el centralismo, luego el federalismo, en fin, nuestro país ha pasado por muchas etapas históricas que nos han dado identidad como mexicanos. Y aquí tenemos las bases con López Rayón.
4: Así es. Finalmente quiero platicarles que Ignacio López Rayón eh, falleció el 2 de febrero de 1832 en la Ciudad de México a causa de sus heridas de batalla, tras la cual se retira a la vida civil.
2: Exactamente, este es un héroe muy poco conocido de la independencia de México y es muy bueno que Diego nos traiga a la memoria la importancia del trabajo de López Rayón. Insisto, normalmente nos quedamos con Hidalgo, con Morelos, y que hubo muchas batallas, y que en 1800 tantos esto, y que en 1800 tanto perdió, ganó, hubo tantos muertos, se fusiló, sí. etcétera, etcétera. Son datos históricos que pudiéramos llamar importantes, que nos sirven, pero la historia, recuerden ustedes, la debemos estudiar para entender el pasado, para entender cómo era México en sus orígenes, uh -huh. y ver lo importante que ocurrió en aquel entonces y que eso fue tan importante que trascendió y que nos dio identidad al México como un país libre y soberano en este 2024
3: Claro, y como dices, aparte de los héroes de la independencia, ¿quién estuvo atrás de ellos? ¿no? ¿Quién hizo y quién reformó esas políticas? Como dices, porque no lo sabemos muchos no lo sabemos, entonces bien lo comentas hay que estudiar bien la historia para que sepamos aparte de los héroes que hicieron la dependencia, ¿quién estaba atrás de detrás de ellos?
2: Exactamente. Eh, bueno, yo en mis tiempos, hace 40 años, cuando yo era estudiante de, de primaria, y yo creo que no ha cambiado mucho la situación, siempre estudiamos la historia por hechos históricos con fechas, personajes importantes, batallas relevantes y punto. Sí. O sea, siempre es importante ver el fondo de la situación, el contexto nacional, el claro. contexto internacional, los motivos importantes que dieron lugar a tal o cual hecho. Como si fuera una persona, ah, es que me enfermé de gripe, ah, pues porque salí al aire, no me puse un suéter y por eso me enfermé, ya sé que ya no lo tengo que hacer. Uh -huh. Más o menos la historia se estu es debe estudiarse de la misma manera, ver los motivos y las causas para ver exactamente. ¿Qué es lo que ocurría en un periodo histórico determinado?
4: No, sí, y de hecho, este ahorita, bueno, eh, ya en estos tiempos, en las escuelas, libros de historia como que se centran más más este al fondo, eh, dando datos inéditos, entre comillas, que no se sabían.
2: Exactamente, es lo importante. Espero que el cambio de libros que implementó este gobierno sea para bien y que los chicos conozcan el origen de de nuestra historia y cómo México ha estado cambiando a lo largo de los siglos Bueno, el tiempo se nos ha acabado, Diego
4: eh, Pues muchas gracias por acompañarnos y ya nos veremos para el próximo sábado. Gracias audiencia por escucharnos
2: Nos vemos de hoy 8, buen fin de semana para todos y feliz puente, nos vemos en otra emisión de Entre Diálogos para el próximo sábado. Saludos hasta a todos
3: pronto.
2: muchísimas gracias por sintonizarnos este fin de semana y los esperamos el próximo sábado para una nueva emisión de Entre Diálogos. Hasta pronto.